0: O sea, muchas personas pensamos que tenemos que saber todo de una vez y no es así, a veces tienes que aprender una habilidad, luego otra y así, y realmente el generar de ideas es el que te permite a ti detener esa, esa mentalidad crítica y darle esa bienvenida a esas ideas incluso alocadas, el hecho de solo pensar en una nueva idea te va a llevar a generar una que sea menos alocada y que sea más realista que te pueda llevar a cumplir esa idea. Y si tú eres súper detallista con esto, sé muy específico con esas ideas. Escribe, escribe, escribe. Porque lo que yo te invito a pensar, querido oyente, es que este ejercicio nada más se trata es de ser creativo. Y la creatividad es, el que te, es lo que te va a llevar a ti realmente a, a, a ver nuevas opciones, a generar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas maneras de ver las cosas que te van a llevar mucho más cerca a tus metas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes.
1: Hola, bienvenido a Prosperidad Integral TV. ¿Qué es Prosperidad Integral TV? El canal donde estás aprendiendo de desarrollo personal y de crecimiento espiritual con especialistas, coaches, escritores, mentores, maestros, terapeutas. ¿Para qué? Para que aprendas y apliques en tu vida, para que logres esos cambios que tanto has deseado y que crees que no puedes lograr, pero te aseguro que si aprendes y aplicas, solucionado. Vas a llevar a tu vida, vas a llevar tu vida a otro nivel. Y hoy vamos a conversar sobre los siete estados mentales para alcanzar el éxito. Y Esta conversación la hacemos con un invitado muy especial que es Alfredo Devana, desde Panamá, paisano ítalo-venezolano, quien es empresario, visionario, anfitrión del programa Progresando Ando, fundador de la Academia del Progreso, fundador de Progreo, que se enfoca en la divulgación de conocimientos y herramientas para el crecimiento y desarrollo personal. Bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá.
0: HG, la verdad que para mí es un honor también estar en tu programa y, y compartir este conocimiento para tu audiencia en un canal tan interesante como el que tú has fundado que se llama Prosperidad Integral TV, que justamente tiene esa misma misión que tenemos nosotros en todo lo que nosotros hemos realizado en el programa Progresando Ando, en la Academia del Progreso, en Progrevo que es hacerle entender a las personas que realmente cuando se enfocan y cuando ponen esas energías en crear esa mejor versión de ellos, lo pueden lograr, que es importante ya quitarnos esas programaciones que nos han dado desde chiquito de que tenemos que depender de algo o de alguien, que es lamentablemente lo que le está sucediendo a muchísimos de nuestros países en Latinoamérica. Y la verdad que es un honor compartir este tipo de conocimientos con, con personas como tú, como, con, con, con personas como
1: las que nos están escuchando en este momento en tu canal. Es un gusto para nosotros, Alfredo. Y bueno, eh, les voy a decir algo. Alfredo le tiene una membresía gratuita, una mem membresía privada, pero gratuita, Así que quédense hasta el final para que él le diga porque van a, a recibir mucho, mucho valor si se inscriben en esa membresía y es gratuita. Así que aprovechen, no se vayan a perder esta oportunidad. Ok, Alfredo, las redes sociales de Alfredo están apareciendo aquí abajo, la estás viendo. Y también en la caja de descripción de este video tienes los enlaces para que vayas directamente a su web, a sus redes sociales, etc. Bueno, vamos Alfredo. Vamos a empezar por definir eh, qué son estados mentales de qué estamos hablando.
0: Mira, yo diría que antes de comenzar a definir lo que son los estados mentales, porque hay diferentes estados mentales. Existen estados mentales para el éxito y existen estados mentales para el fracaso. Yo pienso que es importante que ayudemos a nuestra audiencia, tanto la tuya como la mía, a entender un poco qué significa el éxito. ¿okay? Y el éxito para cada uno de nosotros, tanto para ti como para mí, HG, realmente significa algo totalmente diferente porque realmente, como estábamos hablando anteriormente, nosotros estamos acostumbrados a una definición de éxito que viene programada de las redes sociales, de la televisión o de los diferentes medios alrededor de nosotros. ¿Qué significa? Para muchos el éxito es comprar ese carro lujoso que todo el mundo quiere tener, o tener esa casa que todo el mundo quiere tener, ¿ok? O desarrollar ese negocio multimillonario. Y, y lo que yo sugiero es que independientemente de lo que tú hayas escuchado o de lo que te hayan programado, realmente que cada uno de nosotros nos tomemos unos minutos y pensemos, okay, ¿qué significa el éxito para mí? Y yo te puedo decir que, por ejemplo, el éxito para mí, realmente yo lo defino es, más que todo, en tener una pareja que realmente seamos compañeros de vida. Eh, para mí eso es ser una persona exitosa, que seamos mejores amigos, que seamos socios, que seamos cómplices y que cada uno de nosotros, como pareja, impulse al otro a ser mejor versión. También para mí ser exitoso es ser saludable, sentirme bien, es hacer ejercicio, es poder meditar regularmente. Para mí también ser exitoso es seguir trabajando y generar esos recursos económicos. Sí, por supuesto, para mí, para poder seguir viajando, para conocer el mundo, para conocer nuevas culturas, para seguir invirtiendo en mi educación, pero también para seguir proveyendo a mi familia y también para poder hacer, haciendo esto que nosotros estamos haciendo para esto, se necesitan recursos para seguir ayudando, para seguir contribuyendo con la región. Y otra cosa que para mí significa el éxito es poder disponer de ese tiempo para compartir con mi familia y con mis amistades cercanas. Y, y realmente aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que detenernos y hacernos esta pregunta. ¿Qué significa el éxito para mí? No, puede, no tiene que significar exactamente lo que significa para mí, sino ¿qué significa para ti? A lo mejor para ti es simplemente, mira, vivir en una granjita y tener tu, tu, tu siembra y tener tus gallinitas y eres feliz así. Y eso está bien. Esa es tu definición del éxito. A lo mejor tu, de, tu definición de éxito es que tus hijos se gradúen y salgan adelante, no importa lo que tú estés haciendo. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿ok? Que no, no, nos preguntemos qué es lo que nosotros queremos lograr y qué significa el éxito para cada uno de nosotros. ¿Qué significa el éxito para ti, HG?
1: a ah, Dar valor. Cuando doy valor y cambio vida, ese es éxito para mí en lo que se refiere a lo profesional. En lo que se refiere a, al amor, pues tú lo acabas de decir claramente y es eso, ¿no? Tener una pareja. Yo llevo 36 años en pareja, así que puedes sacar cuenta cómo va ese asunto. Y, y obviamente tener, ser, tener una buena salud, que es ser exitoso en la salud. Y tener una vida cómoda, más allá de, de, de todas esas banderas que nos colocan, como tú acabas de decir, la mansión, el carro. Eh, yo por ahí lo digo en un video ¿De verdad quieres ser millonario? Porque de verdad lo que la gente quiere es tener libertad financiera, vivir tranquilo, con comodidad. como Como tú decías, como tú consideras que es tu gusto, como te sientas mejor y como seas feliz.
0: Así es. Así Entonces, es. Dime luego, bien. HG, que nosotros podemos definir lo que es el éxito para nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a plantear las diferentes metas. Entonces, aquí es lo que yo le invito a pensar a las personas que realmente es muy importante entender que, que tú podrías tener todo el dinero del mundo, que tú podrías tener las mejores relaciones profesionales y pudiste haber estudiado con los mejores maestros, pero si te falta un componente que es primordial para realmente alcanzar tus metas, no vas a alcanzar nada de esas cosas. Y realmente eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, lo que es la mentalidad, lo que son esos estados mentales para tú poder alcanzar lo que tú deseas. Porque vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuántas personas dicen que quieren estudiar esa carrera, o quieren comprar ese carro, o quieren perder esos kilos, y no lo logran? Entonces, aquí lo que yo le pregunto a cada una de las personas que nos están escuchando es, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te lleva a no conseguir tus metas? ¿Qué es lo que no te lleva a lograr tus objetivos? Y realmente es cuando nosotros nos conectamos con esos ciertos estados mentales necesarios que nos impulsan o nos estancan a conseguir lo que nosotros queríamos conseguir. Entonces, de la misma manera como existen estados mentales para alcanzar el éxito, también es, es, existen estados mentales que te mantienen atascado en el fracaso. Y eso es obviamente que no los vamos a estar revisando aquí, pero a alto nivel. Obviamente es un estado mental que es el estado mental del víctima, obviamente todo me pasa, yo no tengo control de lo que me pasa. El controlador perfeccionista, que es el que quiere tener control de todo y tiene un elemento de perfección que lo lleva a algo que yo conversaba hace poco en un post que se llama la parálisis de perfección. Que lo quieres tener tan, 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 tan perfecto que te quedas paralizado. El otro es el complaciente de personas, que hace todo por los demás, pero nunca hace nada por sí mismo. Luego tienes el súper precavido, que es el que no quiere, no quiere tomar ningún tipo de riesgo, que quiere estar siempre pisando seguro. Entonces, obviamente no, no logra tomar esos riesgos necesarios para alcanzar lo que quiere. El deprimido, que es el que se la pasa enfocado en el pasado. El estresado, que es el que se la pasa enfocado en demasiado presente. Y el ansioso, que es el que se la pasa enfocado en esos, esos escenarios mentales del futuro que no han pasado. Entonces, allí realmente lo que, lo que yo sugiero es que cuando nosotros nos conectamos con esos estados mentales, es como asumir una identidad que nos permite a nosotros asumir las fortalezas. Yo lo veo imagino bueno, que tú ves eh, caricaturas de superhéroes, ya has visto muchas series de superhéroes, HD, y, y no sé si te has dado cuenta que hay un patrón muy fundamental, que es por ejemplo, si, si vemos a Superman, Superman es una persona, ¿okay? cuando está en su trabajo, cuando está haciendo de periodista y todas esas cosas, pero en el momento en que se quita los lentes asume una identidad, asume una personalidad que es el que lo lleva a alcanzar y a lograr todas esas cosas que él logra, que a salvar a muchas personas, salvar al planeta, todas esas cosas que nosotros vemos en las caricaturas. Y realmente conectarse con ese estado mental, es, para mí, es como asumir esa identidad, es como decir, ok, este, ¿qué es lo que puedo hacer yo que me ayude a mí a alcanzar ese método, ese gol, ese, ese, ese objetivo, esa meta? Entonces, lo interesante es que si tú ves un poco en el pasado, y aquí es donde yo invito a cada una de las personas que me están escuchando, ve un poco el pasado y trata de recordar ese momento, en el momento que, por ejemplo, saliste de tu país a otro país. En el momento que quizás compraste esa casa o lograste entrar en esa universidad que tanto deseabas o le compraste el carro de los sueños a tu mamá o te lo compraste para ti. ¿Qué estados mentales tenías tú? ¿Qué fue lo que te llevó a ti? ¿Qué fue lo que te impulsó a ti a lograr esa meta? ¿Okay? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es, justamente es como describir un poco de esos diferentes estados mentales que te llevan y que te impulsan a alcanzar esas metas. ¿no? Independientemente de lo que quieras lograr, independientemente de las circunstancias, ¿okay? porque en el momento que nosotros nos enfocamos en las circunstancias, cuando te das cuenta que caes en uno de los otros estados mentales que estábamos hablando, en el víctima, en el estresado, en el ansioso, porque realmente... Y lo otro que es importante que destacar, que realmente aquí es importante que nosotros veamos que no es necesario... Eh, tenerlos en un orden específico, específico, sino que simplemente son los diferentes estados mentales que nosotros vamos a alcanzar, que, que nos van a llevar a alcanzar esas metas. Entonces, ¿cuáles son esos estados mentales? Esos estados mentales son primero el actualizador, luego tenemos el estabilizador, luego el simplificador, tenemos el generador de ideas, luego tenemos un estado mental que es perspectiva, y vamos a hablar un poco más acerca de ellos. Luego tenemos el completador, y finalmente, pero no menos importante, que también lo vamos a estar revisando hoy, es el soñador. ¿Ok?
1: Entonces, ahora... Es importante todo eso y así que quédate hasta el final para que los conozcas todos. No te vale con conocer dos, tienes que conocerlos todos para que verdaderamente puedas llegar al estado que necesitas llegar. ¿Por qué? Porque es necesario llegar a ese punto, como lo está diciendo Alfredo, y... Recuerda que para conocer mucho más y para tener una membresía gratuita, quédate que al final te van a dar una membresía gratuita a un área exclusiva, a un área privada, para que aproveches mucho más este conocimiento. Las redes sociales y las páginas web de Alfredo están apareciendo acá en la descripción de este video. Así que no lo dudes. Vamos a conocer ahora todo esto. Atención, lápiz y papel. Busca lápiz y papel corriendo rápido. rápido. Lápiz y papel para que anotes allí, porque es importante que aprendas con Alfredo, con un especialista en todo esto. Seguimos, Así Alfredo, cuéntanos eso.
0: Por supuesto. Bueno, entonces, ahora que ya tú los invitaste a sacar ese lápiz y papel, vamos a invitar a esas personas a que realmente escojan una meta. Escoja una meta que quieras lograr. Mira, quieres viajar de vacaciones a México, quieres aprender algo nuevo, estudiar una carrera quieres comprar una casa. Lo importante que entendamos con respecto a las metas es que existen tanto metas internas como metas externas. Y lo interesante que tienen las metas externas es que las metas externas son lineares. ¿okay? Ellas tienen un punto de comienzo y tienen un punto final, que es donde nosotros tenemos ese logro. Y el propósito principal de, de todo esto es cómo nosotros logramos tomar pasos consistentes, que esa es la, la, la parte interesante, consistentes tomar un paso a paso que nos lleve a nuestros objetivos y que nos alcance y nos lleve a alcanzar esos objetivos. Pero también, otra parte que es importante, suena todo esto muy bonito, pero ¿cómo hacemos nosotros para lidiar con esos obstáculos que se nos presentan en el camino? Que ahí es donde se queda la mayoría de las personas, consiguen obstáculos y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Y se quedan trancados. Porque obviamente vamos a conseguir obstáculos, ¿o tú crees que no, HG?
1: Sí, sin duda. Eso, pero es que eso es parte de la vida. Es más, es que eso es lo que le da sabor a lograr las metas. Porque si todo fuera facilito, sería muy aburrido. Te
0: imaginas. Sería, todo sería muy bonito, sería muy tipo Disney, como vemos en las películas Disney. Bueno, incluso en las películas Disney, vamos a, si analizamos eso, ellos también tienen sus obstáculos en el camino, ¿no? y Realmente tienen ese triunfo. Entonces, estos estados mentales son los que nos ayudan a nosotros a cuidarnos, a mantener ese balance y a mantener ese enfoque. Son como ese punto de referencia que nos permite a nosotros seguir tomando acción para poder procesar y mantenernos en ese curso, ¿ok? Pero lo más importante de todo esto es lograr alcanzar esa meta, ¿ok? Entonces, el primer estado mental que era el de los que estábamos mencionando es el actualizador. El actualizador como tal es ese que toma algo que no es visible, y lo hace visible. ¿Ok? Que a lo mejor las personas digan sí, pero eso suena como el soñador. Pero lo que pasa es que, ya lo vamos a ver, aquí el actualizador es más lógico. ¿Ok? El soñador es ese, como lo dice la palabra, es el de, de, de los sueños que no tiene fronteras, no tiene límites, mientras que el actualizador es un poco más lógico. Y es ese que se conecta con esa visión, es el que conecta esa visión con ese objetivo que quizás no es visible para ti en este momento, pero te hace saber de que sabes que sí existe y sí lo puedes lograr, ¿ok? Y la metodología de este actualizador es muy sencilla, es, tú has escuchado el término HG,
1: ingeniería reversa. Sí, 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 trabajar ¿Okay? al revés, de, de los resultados hacia ingeniería, ingeniería al revés. Exacto. O sea, eso de, es lo que... Los resultados hacia atrás para ver por qué se dan los resultados, ¿okay?
0: Exactamente. Entonces, ahí es lo que nosotros invitamos a cada una de las personas que nos están escuchando, es justamente empezar a pensar de esa manera, una ingeniería reversa. Si ustedes se dan cuenta, los chinos son exitosos en todo lo que hacen, ¿por qué? Porque utilizan esa metodología, la metodología de ingeniería, ingeniería reversa. Ellos agarran un producto que no saben cómo se hizo y lo empiezan a desarmar pieza por pieza hasta que logran de atrás para adelante, desde el producto inicial, logran, lo llevan hasta la piecita más pequeñita y logran construir ese producto. Entonces, mm -hmm. es muy similar a eso. Es poder trazar una ruta, pero empezando desde el resultado hacia atrás. ¿Y qué debemos hacer? Primero debemos establecer el método el objetivo. O sea, luego de eso, vamos a pensar, ok, ya que estoy aquí en el método, en el, en, el, en, el, en el objetivo y en la meta, ¿cuál es el paso anterior antes de que yo llegue allí? O sea, obviamente, antes de yo, si yo estoy corriendo un, un, un maratón, antes de cruzar esa meta final, ¿qué es lo que va a pasar antes? Okay? Luego, ¿cuál es el paso antes de eso? qué acciones son necesarias, y en muchos casos, si no sabes cuáles son esas acciones concretas o específicas, no haces como un paso genérico. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿okay? O sea, por ejemplo, si tú dices, ok, yo, yo quiero viajar a México, así como estábamos hablando en el ejemplo anterior, pero normalmente no sabes si, si quieres ir a México en barco, si te quieres ir en, en, en carro, si te quieres ir... O sea, no tienes esa idea. Entonces en ese momento tú dices, bueno, viajar a México es el paso anterior de llegar a México, obviamente. Entonces, allí, el paso anterior a ese, tendrías que decir, ok, este, el paso anterior a eso es decidir cómo voy a viajar yo a México. Ok, eso es un paso anterior. Lo importante de todo esto es que lo hagas en planes de seis meses o menos para que sean como más alcanzables, y si tú estás trabajando en un objetivo que es mucho a más largo plazo, por ejemplo, comprar una casa, pero antes de comprar la casa, obviamente tienes que reunir lo que es la inicial de la casa, entonces vamos a enfocarnos en, ok, tienes el plan de comprar la casa, pero te enfocas antes en reunir el dinero para la inicial de tu casa. Y eso es un proceso que a lo mejor te puede llevar seis meses dependiendo de cómo sea tu situación. Entonces, el ejemplo más claro aquí es, por ejemplo, si tú quieres crear una página web, tú dices, ok, yo quiero crear una página web para mi negocio. Antes de yo crear la página web para el negocio, necesito escribir el copy o necesito contratar un copywriter, una persona que me genere el copy. Antes de eso, necesito comprar, eh, necesito buscar imágenes o necesito un diseñador gráfico. Entonces, ahora, si no tengo los recursos para pagarle a un diseñador gráfico, a un copywriter, ¿qué debo hacer? Entonces, bueno, debo generar recursos adicionales. Ah, ok. ¿Y cómo hago para generar recursos? Bueno, necesito investigar qué oportunidades tengo por allí. Y para eso, ¿qué necesito hacer? Eh, agendar tiempo. Y después de eso, agendas el tiempo. Y lo importante es que inmediatamente que ya tú tienes tu plan, es que justamente agendes ese tiempo. Que tomes la primera acción que te va a llevar a alcanzar la última. Y a veces, una de las cosas que es importante aquí, HG, es que nos, se nos hace difícil conectarnos con, el rol, con este rol porque hemos tenido personas en nuestra vida que no confían en nosotros o nosotros mismos no confiamos en nosotros. Entonces nos imaginamos una meta y decimos comprar esa casa y dice no, yo no puedo lograr esa meta. No, 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 no. Entonces aquí eso sí es importante que mantengamos ese tipo de creencias limitantes a la vista porque ya vamos a ver cómo las
1: podemos resolver. Muy bien, muy bien, excelente. Estás tomando nota, ¿verdad? Toma nota. Aprender y aplicar, aprender y aplicar la fórmula mágica. Ya lo sabes, ya, vamos a seguir conociendo los otros estados y recuerda, al final, una membresía gratuita para que aprendas mucho más. Entres a en una zona exclusiva en las web de Alfredo y aprendas mucho más. Cuéntanos.
0: No, yo estoy seguro que la, a las personas que nos están escuchando les va a encantar tener ese, ese acceso a esa membresía gratuita porque no solamente van a encontrar unos recursos interesantes de este episodio en general, sino de todos... Otros episodios que hemos tenido con otras personas también interesantes que los van a ayudar a profundizar mucho más en ese conocimiento. Entonces, el siguiente estado mental con el que debes conectarte es el estabilizador. ¿Okay? Y lo interesante aquí, HG, es que las personas que nos están escuchando piensen para ellas mismas, okay, ¿qué significa estabilidad para mí? Escribe ahí en esa hoja y en ese papel, como te estaba diciendo, HG, que sacaste hace poquito, ¿qué significa estabilidad para ti? Para mí significa fuerza, significa una fe inquebrantable, significa una profundidad de entendimiento de, 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 de que yo soy, yo sé de lo que soy capaz de lograr. Significa raíces. ¿Qué significa para ti estabilidad, Che?
1: Ser, simplemente ser, aunque tú no lo creas, suena, suena un poco eh, hasta trillado, pero es que si soy, soy estable simplemente. Si soy, antes de todo. Ser, antes de hacer o tener. Y soy capaz de ser, es decir, convertirme en aquello que me gustaría desde el principio, ya siento una estabilidad absoluta y una seguridad total en lo que me proponga, y lo he hecho durante tantos años así, y ha funcionado siempre. Qué bonito. Qué bonito. Para mí, es, ¿Qué tiene que ver mucho con lo que tú dices? Pues obviamente todo eso involucra fuerza, eh, tú, todos esos aspectos, ¿no? Así es.
0: Entonces aquí es importante que cada una de las personas que me están escuchando realmente definan qué significa estabilidad para ti. ¿Okay? Entonces, después que imaginas qué significa esa estabilidad para ti, imagínate qué significa para ti esa persona. ¿okay? ¿En qué parte de tu cuerpo tú sientes esa estabilidad? Yo, por ejemplo, yo siento esa estabilidad en mi pecho. ¿Dónde la sientes tú, HB? Ahí
1: mismo, exactamente en el mismo el lugar. O sea, en el pecho
0: sientes esa tranquilidad. Entonces, lo importante es que, si no sabes cómo conseguir ese sentimiento, recuerda algún momento en tu vida, recuerda algún momento en tu vida, querido oyente, en el cual te hayas sentido bien estable, que te hayas sentido tranquilo. Y trata de conectarte con ese sentimiento y ven ve qué parte de, del cuerpo tú lo sientes. ¿okay? Aquí, el estado mental del estabilizador realmente es muy crucial porque es lo que te permite descubrir qué es esa causa o, o qué es eso que te causa esa estabilidad o eso que te trae esa, esa, esa sensación de estabilidad en tu vida, ¿no? Y mientras más fácil sea para ti experimentar esa estabilidad, esa tranquilidad, lo que te invito a pensar aquí es que vas a ser más fuerte y vas a tener un crecimiento exponencial. ¿Ok? Y si tú no sientes esa estabilidad por alguna razón, porque bueno, hay muchas circunstancias ahorita que te están atormentando, que no te dejan conectarte con ese sentimiento de estabilidad. Entonces, lo que puedes hacer es una visualización que yo aprendí de, de, de mis coaches, que me pareció súper interesante: es una visualización en la cual tú te imaginas una roca te imaginas una roca. Yo recuerdo, eh, como tú dices, yo, yo, yo nací en Venezuela, y como le estábamos comentando a, a la audiencia, y yo recuerdo de que en Venezuela, vía de Puerto Ordaz hacia el Guri, que es la represa del Guri, había una piedra gigante, gigante. Yo cada vez que me imagino una piedra, me imagino esa piedra, una piedra gigante en forma de elefante, que de por sí la piedra se llamaba la piedra del elefante. ¿okay? Entonces... Yo siempre que hago este ejercicio, me visualizo esa piedra, la piedra del elefante, la biliosidad en toda su potencia allí. Entonces, allí, luego de que te imaginas esa roca, tú te inclinas hacia la roca. Te inclinas. Luego de que te inclinas en esa roca, te conviertes en esa roca. Te conviertes en esa roca. Imagínate la tranquilidad y la paz que sentir una roca. Entonces, luego de que te conviertas en esa roca, empiezas a ver el mundo a través de esa roca, lo empiezas a ver como una roca. O sea, yo me imagino por ahí, por, por ejemplo, en la piedra de elefante, cómo la piedra de elefante ve todos los días cómo pasan diferentes autos yendo hacia un lado, hacia el otro, el, si llueve, si no llueve, si hace mucho viento, si no hace mucho viento. Realmente esas cosas no afectan la estabilidad de la roca. ¿okay? Y luego que te, que te conectas con esa sensación, entonces hazte las siguientes preguntas. Tú dices, ok, ¿me siento estable por qué? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo siempre me he sentido estable porque no importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo sé que todo va a estar bien. De esa es la parte de fin quebrantable que yo les comentaba. Y cuando no le está, cuando no le está, entonces yo sé que es algo que tengo que aprender y eso me da fortaleza. Es más, y no sé si te pasa a ti, HG, pero en mi caso, cuando a mí algo no me va bien, yo lo que lo pienso es, ok, ¿qué puedo aprender yo de esto para yo enseñárselo a otra persona?
1: Sin duda. Es que eso, y para es, parte, ti que... eso es parte de hay que, todo lo que nos pase, que consideramos y etiquetamos nosotros como malo, porque cada quien etiqueta de manera diferente, es para eso, para aprender, para, para llevar valor a alguien, para es, es trasladar lo que hemos aprendido, sin duda alguna, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Entonces ahí tomas una respiración y te conectas con esa estabilidad. Porque la estabilidad, mis queridos oyentes, es esa habilidad de poder trabajar productivamente en un proyecto. Si tú no sientes ese sentimiento de productividad, tú crees que tú te vas a poder enfocar en todas las tareas y todas las acciones y todas las cosas que tienes que hacer para lograr tu meta. Va a ser muy difícil. Y lo interesante aquí es que la estabilidad como tal va muy atada al presente. ¿ok? Pero a un presente balanceado, porque estas personas que están sobreconectadas con el presente lo que hacen es que te estresas, ahí asumes el rol del estresado del estresador. Y luego, si te conectas con algo que no existe en ese momento, o te conectas con el pasado, entonces ahí te, te, te conectas con el rol del de deprimido. Y si te conectas con ese futuro que todavía no ha existido, entonces te conectas con el rol del ansioso. Y como ya vimos, esos son realmente los estados mentales que te van a llevar a no alcanzar eso que tú quieres lograr. ¿Okay? Así que es muy importante que traigas mucha presencia a tu proyecto. El siguiente rol es el simplificador, así como lo dice la palabra. Simplificar. Es hacer algo muy difícil, hacerlo fácil. ¿Okay? Entonces, ahí lo interesante es conectarte con esas cosas que ya te han funcionado en el pasado. Encuentra que es esa, esas cosas que sí te funcionan, que, 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 que sí funcionan para ti. Eligen, elige esas cosas que sí te gusten. Pero es importante que esas cosas que sí te gusten, las elijas desde el punto de vista que no sean cosas que te gustan porque tienen, si tienes ciertas creencias limitantes que te han llevado a elegir eso que te gusta, ¿ok? Y eso ya lo vamos a ver más adelante en la parte que es perspectiva. Conoce cuáles son tus fortalezas. Es muy, es muy importante que conozcas cuáles son tus fortalezas y terceriza aquello que no sea tu fortaleza. Yo les puedo dar un ejemplo. Cuando yo fundé otra empresa que yo tengo que se llama Jackie Realmente una de las cosas que se me hacía más difícil a mí era la parte social. Para mí socializar, en cierta manera, como era una persona muy introvertida, era una habilidad que yo sabía que tenía que desarrollar. Y vamos a estar claros, y tú lo debes saber, Hg, que en este negocio tú tienes que conocer personas y tienes que socializar con personas. Pero a mí eso se me hacía muy difícil. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo me hice socio de una persona que era muy social. Entonces, él me traía balance a mi vida. Yo me encargaba y me enfocaba en el proyecto, en las cosas que teníamos que hacer, y él se encargaba de toda la parte de lo que era venta, socializar y esas cosas. Entonces terceriza esas cosas que a lo mejor que tú no tienes esas fortalezas mientras las desarrollas. Ya hoy en día ya yo me he entrenado un poco más a esa parte social. Prioriza tu tiempo, prioriza tu energía, prioriza tu, eh, tu, tu, tus acciones. Pero lo que sí es importante es que, eliminas, que elimines todo aquello que no sea necesario. ¿ok? Todo aquello que te está haciendo ruido, que te está haciendo bulto, piensan en esas limpiezas, como se dice en, en los Estados Unidos, esas limpiezas, spring cleaning, esas limpiezas de primavera, en las cuales una vez al año las familias se reúnen y empiezan a recorrer toda la casa y a limpiar todo ese perolero, como decimos nosotros, que no sirve.
1: ¿Okay? Claro, claro. Y en este punto, disculpen Alfredo, eh, eh, el traer cualidades además que se tienen, porque hay personas que bloquean cualidades en ciertos momentos en su vida que han logrado con esas cualidades cosas excelentes. Y cuando llegan a un punto, por esas creencias limitantes que hablabas tú, etc., no logran avanzar en ese punto cuando tienen las cualidades que pueden hacerle avanzar. Porque yo creo que al final tú logras todo si sabes adaptar tus cualidades a lo que quieres lograr. Independientemente, pues, yo quiero ser un gran, un, un gran cantante, pero no tengo buena voz. Ajá, pero ¿qué si sí tienes? Soy muy disciplinado. Perfecto, empieza a estudiar canto. Vas a terminar siendo un gran cantante. Exacto. Si eres disciplinado y, y, y entrenas la voz, pues lo vas a terminar siendo. Supongo que entra también allí, bueno, de cierta manera sí lo dijiste, no en la parte de atraerte las cualidades, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Entonces es importante conectarnos con
0: esas raíces, o sea, por tratar de entender qué es lo más importante para mí en este momento, alinearme con esa ruta más directa o la más sencilla para conseguir eso que nosotros deseamos. Y para eso hay ciertas herramientas que nosotros definitivamente tenemos que tomar en consideración aquí. Una, una algo que se nos hace muy difícil hacer, HG, y me vas a decir que para ti a lo mejor te, te pasa o te pasaba, es saber decir que no. Y aquí es importante que las personas se pregunten, ¿Qué sientes tú cuando le dices que no a una persona? ¿ok? Y ahí entras en el rol del complaciente. El complaciente es el que quiere complacer a todo el mundo, entonces nunca dice que no y siempre se pone a él como algo secundario y no como una prioridad. Entonces es muy importante saber decir que no.
1: ¿ok? Sí, porque además eso lo trae porque eh, la, como hemos sido criados la mayoría, sabemos que si entendemos que si no complacemos no nos van a querer, entonces nos cuesta muchísimo decir que no. Pero hay formas asertivas de comunicarse. No tienes, si te cuesta mucho decir no, no digas exactamente no, Di en este momento no voy a poder, hablamos después, por ejemplo. Exactamente. <ríe> okay. Y ya no te sientes tan <ríe> incómodo. Porque, pero es así, es así, tienes mucha razón. Y, es, y, y a muchas personas les cuesta muchísimo aprender a decir no. Pero es parte importantísima. Yo, yo estoy disfrutando un mundo con tu charla porque... Estoy diseñando, estoy grabando un curso y justamente has nombrado varios de los puntos que se trata, que se, que se llama Renacer al Éxito y casualmente, ¿no? Justamente estamos sobre la misma onda, la misma sintonía. Bueno,
0: Entonces, para que te des cuenta que nada es casualidad, que sí, es lo que sí, yo sí, le digo sí. mucho a muchas personas. Y, y tú que nos estás escuchando en este momento, si tú estás escuchando este podcast o este video con HG, realmente quiero invitarte a pensar de que esto no es casualidad que estés aquí en este momento. Una idea de este podcast o de este video Realmente a ti te puede marcar la diferencia en todo lo que tú puedas lograr en tu vida. ¿Okay? Entonces, aquí, siguiendo con este rol del simplificador, recuerda qué es lo más importante para ti. ¿okay? Y piensa, ¿qué pasa si te enfocas en esa acción, en ese pensamiento, o en las cosas más importantes ahora, en este momento? ¿okay? Obviamente, como, pa como parte de este plan, tú vas a tener una gran lista de acciones, pero escoge una en vez de escoger cinco. Y escoges una y la terminas, escoges otra y la te terminas. Y como estábamos hablando anteriormente, reconoce cuando tú necesites ayuda. No está mal en pedir ayuda, tenemos esa mentalidad de que pedir ayuda nos hace sentir menos o fracasado o, o no. De por sí, una de las cosas que, que, que a mí me, me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de Henry Ford, que él, 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 él decía, si yo soy la persona más inteligente del cuarto, no estoy en el cuarto correcto. <ríe> y es justamente por eso. ¿Okay? Entonces, lo importante es eso. ¿Qué puedes hacer en este momento? Porque muchas de las personas han escuchado ese dicho, HG, que dice, no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana. <ríe> realmente no es lo contrario. Hoy, sí, sí. Es que es lo que hace la mayoría. <ríe> Exactamente, es lo que hace la mayoría. No dejes mañana para lo que puedes hacer hoy. Entonces, realmente, es mejor que hagas algo hoy, en este momento, si sea un 10% de que vas a lograr, a que realmente no hagas nada. Si tú ves, por ejemplo, los escritores, los escritores, aquellos escritores que, que toman esa disciplina y deciden escribir una página, de un libro al día significan 365 páginas después de un año, eso es un libro. En un año ya tienes un libro, entonces es muy importante que, que te conectas en, en eso y si obviamente tú te das cuenta durante todo este proceso que algo te toma más tiempo, entonces lo anotas y le asignas el tiempo necesario, no te sientas fracasado por eso. Muchas veces nosotros no sabemos medir el tiempo. Si algún, algo en el proyecto te está causando retrasos y tú lo puedes eliminar, elimínalo ya, sácalo. Realmente no, no lo hagas. Y si te sientes abrumado, y esto lo, lo aprendí también de uno de mis coaches, me dice, yo le decía a él, pero es que lo que me pasa a mí es que yo me siento muy abrumado. Entonces me dice, no, no es que te sientes abrumado, es que no sabes dividir una gran tarea en pequeñas tareas. Y yo, oh, ok. Entonces, toma eso grande que te está abrumando, divídelo en pedacitos, toma uno de esos pedacitos y obtiene un triunfo pequeño, así sea pequeño, hoy. Eso es lo más importante, ok. El siguiente rol es el generador de ideas. Muy pocas personas se conectan con ese estado mental. Y aquí vamos, les vamos a enseñar a ti, querido oyente que nos estás escuchando, cómo tú puedes desarrollar un poco esa habilidad. Y para ti, piensa en este momento, ¿cuándo es necesario conectarte con ese estado mental? O sea, ¿es necesario conectarte con ese estado mental cuando estás en las relaciones, en los negocios, cuando haces coaching, cuando estás aprendiendo algo, cuando estás haciendo una limpieza? si eres padre, también en la salud es muy importante conectarse con este rol de generador de ideas. Y es muy importante conectarse con este rol de generador de ideas, con este estado mental de generador de ideas, cuando te encuentras con una pared y no sabes qué hacer, y no sabes cómo enfrentar esa pared, no sabes cómo enfrentar ese reto. Entonces ahí es donde tienes que conectarte con ese estado mental para ser recursivo. Porque lo contrario a no hacerlo es quedarte estancado en un patrón repetitivo, que no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, que no te va a generar ningún beneficio y no te va a acercar a ninguna de las metas. Entonces ahí volvemos a los estados mentales que te van a llevar al fracaso, y entre esos el víctima, ay, todo esto me está pasando, no sé qué hacer, o, te, o, o el controlador perfeccionista, que si algo no está en su control, entonces no lo hace. Entonces ahí, si tú te encuentras en esa posición que no encuentras soluciones, te tienes que conectar con ese estado mental. Porque el, realmente el objetivo de todo esto es poder generar ese flujo de ideas, de opciones, de resultados que te lleven a alcanzar esa meta. Porque cuando, cuando tú recuerdas, nada más el hecho de que, de que tú te puedas conectar y tú digas, bueno, yo puedo generar una nueva opción, una nueva idea, un nuevo pensamiento con respecto a eso. En ese momento te quitas esa creencia limitativa de que te puedes quedar estancado.
1: Así es, así es. Qué maravilloso. Qué maravilloso. No sabes la cantidad de conocimiento importante que estás recibiendo. O si lo sabes, te acabas de dar cuenta. Seguro que sí. Fenomenal todo esto que nos está enseñando de manera precisa, esquemática y muy sencilla para que lo entiendas, Alfredo. Verdaderamente interesante. Cuéntanos más, Alfredo. ¿Qué más tenemos por allí? Bueno,
0: en, en ese pensamiento que estábamos hablando en el General de Ideas es es que te permita a ti alcanzar tus objetivos de diferentes maneras. O sea, si, si, tú estás tomando, si tú te sientes estancado, es porque también tienes que ponerte a pensar ¿qué estoy tomando como verdad en este momento que me, me tiene bloqueado y me tiene estancado en este patrón repetitivo? ¿Okay? Es importante que te conviertas en un maestro de tormenta de ideas, de generar ideas. O sea, imagínate, en muchos casos algo que ayuda muchísimo es, imagínate que eres otra persona. O sea, imagínate si Elon Musk, Steve Jobs quisiera hacer lo que tú estás tratando de hacer, ¿cómo lo haría? Imagínate que eres tú. Ah, bueno, esa persona lo haría de esta manera. Ah, bueno, ahí tienes una nueva idea, ahí tienes un nuevo recurso. Si tú eres visual, es importante, bueno, utiliza los Post-it Notes. Estas son herramientas muy útiles y empieza a colocar ideas en la pared y los pones en diferentes colores y los categorizas. O sea, muchas personas pensamos que tenemos que saber todo de una vez. Y no es así. A veces tienes que aprender una habilidad, luego otra y así. Y realmente, el generar ideas es el que te permite a ti detener esa, esa mentalidad crítica y darle esa bienvenida a esas ideas incluso alocadas. Eh, incluso, o sea, empieza a generar ideas locas, locas que tú piensas, no, pero esto es imposible, pero no importa. El, otro, el hecho de solo pensar en una nueva idea te va a llevar a generar una que sea menos alocada y que sea más realista y que te pueda llevar a cumplir esa idea. Y si tú eres súper detallista con esto, sé muy específico con esas ideas. Escribe, escribe, escribe. Porque lo que yo te invito a pensar, querido oyente, es que este ejercicio nada más se trata es de ser creativo. Y la creatividad es, el que te, es lo que te va a llevar a ti realmente a, a, a ver nuevas opciones, a generar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas maneras de ver las cosas que te van a llevar mucho más cerca a tus metas. ¿Y cómo puedes tú desarrollar esto? O sea, ¿tú te acuerdas? No sé si tú llegaste a HG a jugar... Mmm, un juego que se, en, en Venezuela que se llamaba Stop. Sí, sí, claro. <risa> Dime tú si eso no es una manera de generar ideas.
1: <risa> Sin duda alguna, sí. sí, sí, sí
0: Para las personas que no sepan cómo se jugaba Stop, Stop era, nosotros colocábamos unas columnas, entonces allí en ese momento decían eh, animales por A. Entonces en ese momento tú empezabas a generar, eh, empezabas a nombrar, eh, ahorita no se me ocurre ninguno, pero empezabas a nombrar diferentes, águila, diferentes animales. Anguila. ¿Cuál, ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Águila. A ver, águila, tú que nos estás escuchando, empieza a pensar en diferentes animales por ahí, te vas a dar cuenta cómo empiezas a mover ese músculo. Y era hasta que alguien dijera, stop. Entonces, otra cosa que puedes hacer también para generar ideas es colócale límites a una tormenta de ideas. Tú, por ejemplo, dijeras, bueno, si yo tuviera 100 dólares en este momento y tengo que alimentar a 10 personas, ¿qué haría de comer? Eso es una manera de generar ideas. También lo puedes hacer haz lo contrario, remueve el límite. O sea, si yo tuviera ahorita una cantidad limitada de recursos, y yo quisiera alimentar a mil personas, ¿cómo lo haría? ¿Qué haría? O Se le remueve todos los límites. Entonces, también, como estábamos hablando anteriormente, también imagínate que lo puedes hacer, imagínate que tú eres otra persona, o sea, imagínate, crea una lista, por ejemplo, que yo ahorita me siente y diga, ok, yo quiero, yo quiero pensar como pensaría HG. Yo decía, bueno, HG, él, él, él cree acerca del de desarrollo personal, esto él le gusta esto, esto y esto, y él no le gusta aquello y aquello, aquello. Cuando tú asumes el rol de otra persona, eso también te ayuda a generar ideas, a ser creativo. Y otra cosa que es interesante, que uno, nosotros jugábamos a veces de pequeño, no sé si tú lo jugabas, es imaginar... Personas, o sea, ver personas, te sientas en la calle, en un banquito y ves una persona, le ves su cara, ves cómo está vestido, ves qué es lo que tiene encima, imaginas una historia de esa persona. Ah no, esa persona viene de su casa, peleó con la mujer y ahorita va para el trabajo donde detesta al jefe. <risa> Algo así. Todo sí, eso sí. es justamente para crear flexibilidad, porque cuando tú practicas la generación de ideas, realmente desarrollas esa habilidad que te permita ver el mundo de una manera diferente y generar otras opciones. Ok. El siguiente, y ya nos estamos acercando ya a los últimos, es la perspectiva. Yo creo que esto es súper importante, ¿sí? porque la perspectiva es lo que nos lleva a nosotros a ver una cosa de una manera u otra. ¿okay? Y la perspectiva es una oportunidad de ver las cosas de una manera diferente, ¿ya? porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver la vida desde una sola perspectiva. Y esa perspectiva nosotros la obtuvimos en base a cómo nos criaron, que aprendimos en el colegio, con qué personas nos relacionamos, a ciertas creencias limitantes. Y cuando tú empiezas a tener una perspectiva diferente, esto nos puede a nosotros abrir un libro de posibilidades. ¿okay? Porque ahí es cuando te das cuenta que todos nosotros tenemos diferentes opciones cuando se trata de una situación, cuando se trata de una relación, cuando se trata de un negocio, o cuando se trata de una conversación, cuando tú empiezas a ver las cosas diferentes. Pero desafortunadamente lo que nos pasa aquí, HG, y es de nuevo volvemos a lo que son las creencias limitativas, es que las creencias limitativas se interponen en nuestro camino y realmente nos limitan el lente que nosotros utilizamos para ver las cosas de una cierta manera. Y eso lo podemos ver, nosotros vemos esta perspectiva, por ejemplo, cuando vemos lo que está pasando en muchísimos países, aparte de Venezuela, aparte de otros, de otros países, cuando realmente ellos dicen que la única manera de que tú puedes lograr igualdad es haciendo pobres a todos. Entonces tú lo empiezas a ver con esa perspectiva y tú ves como las personas tienen esa mentalidad cuadrada y cerrada porque no tienen otra perspectiva. Porque cuando nosotros utilizamos diferentes lentes para ver las situaciones de diferentes maneras, evitamos quedar atrapados en una perspectiva. ¿Qué opinas tú, HG?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O, sea, o te dejas llevar a una o abres tu mente, porque, o abres tu cerebro en, asocia en asociación con tu mente porque es la única manera, de empezar a buscar más verdades no quedarte con la verdad que tú crees que es la única, definitiva, sino buscar más verdades. Eh, hay muchas verdades relativas, no hay ninguna verdad absoluta y sí, básicamente, creo que no hay ninguna. Eh, verdades <risas> relativas, empieza a buscar verdades relativas y quédate con la que verdaderamente sea favorable no solo para ti, sino para tu entorno, ¿no? Y no quedarte con la que te estén vendiendo y ya.
0: Así claro. es. Entonces, ¿qué herramientas, querido oyente, podemos nosotros utilizar para empezar a generar una perspectiva diferente? Aquí te voy a compartir algunas. Una es... Cuando tú pienses en una relación con una persona, y esto lo hemos escuchado en otras partes, es ponte en los zapatos de la otra persona. Eso muy pocos lo hacemos y es muy sencillo. Si yo ahorita estoy teniendo una conversación con HG y estamos hablando de, qué sé yo, de política y yo quiero tener una perspectiva diferente, yo, yo debo ponerme un poco en los zapatos de él para entender por qué él está viendo las cosas de esa manera. Y eso me abre un poco a mi libro las posibilidades. ¿Okay? Yo hice un ejercicio muy interesante en la Academia de Oratoria, la hice hace unos años atrás, donde el, nuestro, nuestro coach nos puso en grupos de dos personas. Entonces, ahí nos puso a hablar de temas controversiales. Uno de los temas controversiales que nos habían hecho escoger era el tema de las armas en los Estados Unidos. Entonces, uno de nosotros tenía que estar a favor de las armas y el otro tenía que estar en contra de las armas. Y empezar la discusión, bueno, yo estoy en contra de las armas porque las armas son peligrosas, porque las armas matan a la gente, porque y dabas todos tus argumentos. Y luego la otra persona decían, bueno, yo estoy a favor de las armas porque las armas protegen a las personas, porque realmente no, lo, la, lo que mata no son las armas, sino las personas, y eso sucedió sí, a mí. Excelente. Luego nos hacían cambiar de rol. Entonces ahora yo tenía que estar a favor y la otra persona tenía que estar en contra. Entonces imagínate ese ejercicio para ganar perspectiva con respecto a un tema en específico. Es un ejercicio que también ustedes lo pueden practicar. También practica, por ejemplo, ser cliente, practica ser empleado. Si tú eres jefe y tú tienes un empleado y tú tienes un empleado que tiene ciertas actitudes, ciertas condiciones, ciertas maneras de ver la, la, el mundo, ponte en los zapatos de ese empleado. ¿Por qué esa persona se podría sentir de esa manera? Ponte en los zapatos de, tu, de, de tus hijos. Si tú eres padre y quieres ver por qué tus hijos están viendo las cosas de una manera, ponte en los zapatos de tu mamá, de tu papá, si a veces no los entiendes. Trata de, de ver las, la, las cosas desde su punto de vista, Okay. Yo muchas veces critiqué de joven que a veces mi mamá tenía una mentalidad de escasez, pero yo decía, después entendí, pero claro, mi mamá tenía una mentalidad de escasez porque viene, viene de una familia donde habían a 13 muchachos y obviamente imagínate alimentar a 13 personas con, con el salario de un, una maestra que era mi abuelita. Sí. Entonces ahí tú cambias, tú dices, oh, wow, claro, obviamente mi mamá tiene estos patrones y estas creencias limitantes por todo lo que vivió mi abuelita pretende, toma diferentes roles otra cosa que puedes hacer es pretende que eres más joven pretende que eres más sí. viejo, pretende que eres de otro sexo y así puedes ver las cosas de otra manera
1: claro, claro, yo agregaría en, esa, en ese ejercicio en, en el taller de oratoria agregaría no solo ponerte en, en los zapatos de la otra persona sino también verlo desde una tercera persona que no tenga nada que ver que es uno de los ejercicios de lo cual una de mis especialidades que es la programación neurolingüística si logras tener las tres perspectivas la tuya la, la otra persona con la que puedas tener conflicto o, o puedas tener discordancia de ideas, etcétera y una tercera persona que observe a los dos vas a ampliar la perspectiva que lo que da es gusto, vas a Imagínate solucionar ahí, la... ahí expandes tu universo totalmente totalmente
0: y otra cosa, lo que le invitamos aquí a las personas que nos están escuchando, es que piensen, los regalos de tener una perspectiva diferente, es primero que te va a ayudar a generar empatía empatía de por sí es uno de los valores que nosotros tenemos en progrebo es realmente ver las cosas desde el punto de vista de otra persona y, y, y sentir como las otras personas sienten. Te va a ser popular desde el punto de vista de que cuando las personas vean de que tú eres el tipo de persona, que eres capaz de ver las cosas de una manera diferente, obviamente las personas van a querer relacionarse contigo. Porque no sé si te ha pasado, realmente tú realmente eres el tipo de persona, a mí, yo por ejemplo, yo leo yo a las personas que tienen unas gringolas puestas, que eso es lo que nosotros llamamos los puntos de estancamiento en la perspectiva, decir, tienen unas gringolas que son esos, como los caballos, te he visto en las carreras de caballos, que los caballos tienen como algo, yo lo conozco como gringolas. no sé si tiene otro nombre.
1: No, gríngolas.
0: Sí. Gringolas. que solamente pueden ver hacia adelante, bueno. La mayoría de las personas le huyen a ese tipo de personas que tienen una sola manera de ver las cosas, o simplemente esa persona se va a relacionar con las personas que tengan la misma manera, con esas personas que tengan la misma manera de ver la situación como la de esa persona. Obviamente te acerca muchísimo más a un acuerdo. Cuando tú eres capaz de, ver, de tener diferentes perspectivas, y estoy aquí tratando de negociar con HG, mire, entonces vamos a hacer este negocio, y yo soy capaz de ponerme en los zapatos de él, yo puedo llegar a un acuerdo que sea más justo para los dos esto te ayuda a crear paz con los demás y te ayuda a integrar roles, ¿ok? O sea que es muy importante que, que las personas vean estas cosas. Pero también lo contrario es cierto. Si tú eres el tipo de persona que realmente la única manera de hacer las cosas es tu manera, eso va a ser un punto de estancamiento para ti. ¿okay? Y si tú eres el tipo de persona que solamente piensas que tus prioridades son las más urgentes y no las de los demás, eso va a ser un punto de estancamiento para ti. Al igual que no ver las necesidades de los demás, eso va a ser un punto de estancamiento para
1: ti. Eso es justamente una de las cualidades negativas, porque hay cualidades negativas de, 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 los, de los emprendedores, ¿no? O sea, yo contrato a personas para que hagan cosas por mí, pero quiero que las hagan como yo. Entonces, contrato a, o sea, contrato a especialistas que saben de eso, que yo no sé, para que hagan cosas para mí. Pero entonces, cuando los tengo conmigo, hago... Y busco que ellos hagan las cosas como yo quiero y como yo pienso que se deben hacer. Entonces, no, no al contrata a tu especialista, contrata a esa persona que tú vas a manejar y le vas a mandar cómo hacer las cosas. Y de ahí Entonces, fracasan mucho, de ahí empiezan a tener muchos problemas, muchos conflictos, porque no saben ser empáticos justamente, ¿no? No saben, bueno, si es. yo eres mi especialista, yo dejo que mi especialista haga, punto, es mi especialista, para algo lo traje para acá. ¿no? Así,
0: así, así es. es, así es. Bueno, entonces tenemos los dos últimos. Ya que te has quedado con nosotros todo este tiempo, te invito a que te quedes
1: y escuches los dos últimos, porque como nos dice HG, ¿qué tenemos al final, HG? Pues al final tenemos una membresía gratuita, un área privada, que si has escuchado todo esto, has aprendido, imagínate cuánto vas a aprender. Muchísimo. Oh, muchísimo, muchísimo más. Y te lo va a decir Alfredo al final de este video. Muchísimo más. El siguiente estado mental que te va a llevar a alcanzar
0: esos objetivos en los cuales estás soñando es el completador que lo vimos en la lista también. Y realmente el completador es esa persona que es capaz de comprometerse a una lista de acciones, a un resultado. Hay muchas personas que tienen esa disciplina, que dicen, bueno, esta es mi lista de acciones y yo la voy a hacer, pero otras que no. Entonces aquí vamos a ver muchas de las razones por qué esas otras personas no son capaces de comprometerse con esas listas. A veces no es tu culpa que no te puedes comprometer con esas listas, es que realmente no sabes cómo hacerlo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas, aquí HG, tú me vas a decir si no es cierto, muchas personas sueñan, en, en crear un nuevo proyecto, un nuevo objetivo y comienzan con muchísima fuerza, pero llegan un momento en el medio del camino donde consiguen un obstáculo, una piedra de tranca y en ese momento se desanima.
1: Sí, sin duda alguna. Hay, 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 hay tres tipos de personas. El que desea que es el 100%. es El 100% de las personas desean. Yo no conozco a nadie que no desea. De, después de, este, de ese 100%, hay un 10% que empieza el camino. Que, aquel que desea hacer algo definitivamente. ¿no? Y se queda en el camino por cualquier obstáculo. Y la, hay un 3%, cuando mucho, de ese 10%, que definitivamente sigue y persevera. Y el que persevera es el que lo logra, ¿sí? ¿No? Sin duda alguna. Pues, sucede muchísimo. Exacto. Y justamente aquí nos te vamos a dar las herramientas para que tú seas parte de,
0: de ese porcentaje que sí es capaz de completar las tareas. Porque esto que estábamos conversando aquí, esto le pasa muchísimo a los artistas, esto le pasa a los empresarios, esto le pasa a los maratonistas, a veces que están ya llegando casi a la meta y en medio del camino deciden rendirse. ¿okay? Y entonces ahí abandonan. Este estado mental del completador es el que te permite a ti pasar esa etapa, pasar ese punto medio en el cual te sientes estancados o te sientes desanimado porque contraste esa piedra de tranca. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer? Lo que tienes que hacer es... ¿Cómo puedes hacer para dividir el proyecto? Así como estábamos hablando a nivel de abrumado, es ¿cómo puedes hacer tú para dividir ese proyecto? Entonces, ahí es importante que tú pienses en grande, pienses muy en grande y luego lo reduces. ¿ok? Y lo empiezas a dividir en diferentes tareas. Es muy importante también que si algo tú no lo tienes claro, si tú tienes una tarea, una acción, una idea y no la tienes claro Ahí es donde se tranca la mayoría de las personas. Quiero lograr esto, pero no tengo claro cómo hacerlo. Entonces es muy importante que tú obtengas la claridad, porque tú solo vas a completar aquellos componentes, o aquellas acciones o aquellas opciones que tú estés claro con todos los componentes que lo forman. ¿Okay? Entonces es muy importante que obtengas claridad de esas cosas que a lo mejor te están trancando en el camino. Realmente aquí a muchas personas les encanta esta parte, porque dicen, bueno, yo de aquí puedo... Eh, romper esta tarea en varios, en varios mini proyectos, en varias mini tareas, entonces eso se convierte en otros proyectos, entonces le sacan la atención al proyecto principal y no terminan de completar esto. Y a otras personas no les gusta esta parte porque es justamente es, es colocarse en ese momento y decir, ok, ahora cómo hago esto y cómo lo divido. Entonces ahí te das cuenta cómo empiezan a funcionar y cómo, empiezan a, cómo empiezas a armar este rompecabezas. Ahí sacas el generador de ideas. El generador de ideas es el que te va a ayudar a, a, a buscar las opciones para poder dividir este proyecto de una manera que sea eficiente para ti, que te lleve a alcanzar lo que tú estás buscando. Y aquí te vamos a dar tres herramientas que son muy importantes para completar lo que tú estés embarcado en hacer. Cuando, te, cuando tú te encuentras estancado o te encuentras esa pared, y a mí, yo por ejemplo, yo fui y soy consultor de tecnología desde hace muchísimos años, antes de yo entrar en todo este camino de desarrollo personal para los demás. Yo estaba en desarrollo personal toda mi vida, pero siempre ha sido para mí. Y para yo enseñar a las personas que me, que, me, que me rodean. Nunca lo he hecho a este nivel que lo estoy haciendo ahora en este momento. Y en mi otros trabajos de consultoría yo tenía muchos proyectos técnicos. Y yo era el tipo de persona que era tan perseverante en algo que yo pasaba HG 36 horas. Yo hacía turnos de 36 horas que no me iba a dormir hasta que no lograra conseguir el objetivo. ¿Okay? Y me trancaba y me trancaba en momentos como que no lo lograba. Hasta que una vez... Yo estaba en ese proyecto, ya tenía 36 horas sin dormir, y yo dije, no, ya no puedo más, mi cuerpo no puede más. Apagué la computadora, me fui al hotel, me empecé tomé una ducha caliente, y cuando me estaba acostando a dormir, me llegó la idea. Esta es la manera que lo vas a resolver. Entonces, una de las opciones para completar cualquier tarea es, toma un descanso, porque a veces nos encontramos tan abrumados que muchos de esos problemas que tú crees que no puedes solucionar, se resuelven cuando lo consultas con la almohada. ¿Okay? otra manera que te puede llevar a completar las cosas es simplifica, utiliza el rol de simplificador, empieza a simplificar, empieza a dividir las, paredes, las, las tareas, ¿cómo puedo hacerlo más fácil? Y persevera. Y lo otro, utiliza otros recursos como busca a otras personas que te puedan ayudar, no está mal en pedir ayuda, ¿ok? Porque otro que nos lleva a nosotros a, a mantenernos estancados es, es que nosotros tenemos nuestra mentalidad en una versión lujosa, y no queremos conformarnos con, una versión, con la versión económica, ¿ok? Porque empezamos con estos proyectos de grandes expectativas y queremos incluir todo, 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 todo. Entonces nos extra comprometemos en lo que nosotros queremos lograr. Y realmente ahí es donde empiezan las creencias limitantes y otras cosas a jugar juego, porque decimos, bueno, si no lo hago de esta manera, entonces me, me, me siento como un perdedor si no logro esa versión. No, querido amigo, está bien. Muchas veces esto se convierte en una trampa. La versión económica te va a llevar a alcanzar esos objetivos de la misma manera. ¿Okay? y Por ejemplo, si tú vas a alquilar un carro en Miami, en el aeropuerto de Miami, te ofrecen el Ferrari o te ofrecen el, el Prius, ambos carros te van a llevar a tu destino. Uno en una manera diferente. Pero bueno, en principio el Prius hace su trabajo. Está bien, confórmate en este momento con el Prius mientras trabajas en conseguir el Ferrari. Pero el PRIUM te va a llevar a tu destino. No digas, bueno, no voy a llegar a mi destino, no me voy a Orlando porque no me voy en el Ferrari.
1: Claro, cosa que hace mucha gente, sí.
0: Cosa que hace mucha gente. Entonces, sí es importante que para esto, para completado, para que lo ayudes incluso mucho más, hagas esa lista de prioridades y las categorizas. ¿Cuáles son las categorías? ¿Cuáles son las, la, las prioridades más importantes? Le dices, bueno, estas son las más importantes, estas son las importantes y estas son las menos importantes. Entonces, agarras las que sean menos importantes, las pones en otra lista. Esas son las que van a formar parte de esa versión lujosa que tú quieres tener en este momento, que, que, que puedes esperar. Y te enfocas en las más extremadamente importantes y en las importantes. Y de esa manera te sientes como empiezas a celebrar, como empiezas a celebrar eso los logros porque empieza incluso a lograr esa versión económica, pero que te va a llevar a alcanzar tus objetivos. ¿okay? Y ya nos encontramos en el final, que es el soñador. El soñador. Yo creo que todos tenemos ese estado mental, ¿no te parece? HG?
1: Todo el mundo, claro. Por eso te decía antes que la gente toda desea porque sueña, ¿no? Todo el mundo sí, desea señor. porque sueña, sí, sí. Todo el mundo, sin duda, todo el mundo. No conozco a alguien que no sea soñador.
0: Pero fíjate que aquí pasa algo muy interesante, porque a veces hay personas que son extra soñadoras, que lo tienen extra desarrollado, otras que no sueñan para nada. Y eso a mí me parece súper interesante. Otras personas que dicen, bueno, no, yo tengo que ser realista. Entonces, como soy realista, no me permito soñar.
1: Pero sí sueñan, Alfredo.
0: Claro, sí sueñan, claro, sueña, pero a lo mejor no lo externalizan. O, Exacto, porque o, se consideran que es tonto hacerlo.
1: Consideran o... que es hacerlo porque son Exacto. realistas. Entonces, ¿para qué voy a decir que yo aspiro he soñado o tengo sueño con esto si sé que no va a suceder? Mejor lo dejo por allí, pero creo que sí sueñan al final todos.
0: Así es. Entonces, pero para algunos el ser soñador es un estado de felicidad tan plena que se convierte en una droga que realmente no te permite conectarte con otros estados mentales y te quedas en el, en el estado mental del soñador. ¿okay? Y lo que yo te invito a pensar que ser soñador es una fuente de poder y de muchísima fuerza, porque vamos a estar claros, todo lo que tú ves en este planeta, desde el programa este, Prosperidad Integral, Integral. desde mi programa Progresando Ando, ¿comenzó desde dónde, HG? Un
1: sueño. un sueño.
0: De un sueño. Quiero ayudar a muchas personas, ¿cómo lo puedo alcanzar? Ah, voy a tener un programa que le llegue a miles o a millones de personas. Mi programa se va a llamar Prosperidad Integral. O mi programa se va a llamar, como se llama el mío, Progresando Ando. Es Todas las visiones. Cuenta. Exacto. es que todos nacen con
1: un sueño para dar valor así es todos, todos, desde Bill Gates hasta Steve Jobs a todos los que son ahorita modernos eh, Beso, todos nacen con un sueño para dar valor, exactamente vamos a, vender, a es... hacer que la gente le llegue en los libros de manera más cómoda y más económica digitales, se convirtió en Amazon vamos a permitir que las personas tengan eh, puedan usar las computadoras caseras de maneras más cómoda, más prácticas porque es totalmente engorroso como esta, se creó Windows y así todo así vamos a hacer que las personas puedan escuchar la música que quiere sin llevar un peroloto que se, llama, se llamaba Walkman aquí colgando y así, así nace el iPod. Todo por aportar valor, así es.
0: Así mismo. Entonces, aquí lo, lo, lo importante de todo esto, mi querido oyente, es que realmente lo veas desde el punto de vista que soñar es importante. Soñar te da fuerzas, te da poder. El soñador es el que te permite, permite a ti tener esa visión. ¿ok? Y muchos emprendimientos, como estamos aquí hablando, comienzan desde ese sueño. Y para ser soñador necesitas esa confianza. El estado mental del soñador, para que veas la importancia de por qué tienes que soñar en, en lograr esas grandes cosas... Porque el soñador realmente no tiene dudas, no tiene dudas de que si lo va a ser posible, si no lo va a ser posible, porque en ese momento está conectado en ese mundo. Por eso yo decía, el actualizador es más lógico porque es el que te lleva el plan. El soñador es el que te permite soñar en ir a las estrellas. Imagínate cuando hace muchísimos años las personas, antes de 1960, decían, bueno, vamos a, vamos a, a llevar a una persona a la luna, por decir algo. Hicieron ese proyecto. O cuando antes decían, bueno, ¿sabes qué? Vamos a construir un aparato que le permita a las personas desplazarse de un lado a otro en el aire. Eso con todo comenzó a través de un sueño. O Entonces sea, primero lo ves y luego lo creas. Y eso es lo que hace el soñador. ¿Y cómo lo puedes practicar? Es muy fácil. Visualiza. Velo. Experiméntalo. Experiméntalo en, en esa visualización. Siéntelo como que ya es parte de ti. Siéntelo como que ya lo hiciste realidad. ¿okay? Luego de que lo hayas visualizado, lo compartes. Hey, HG, ¿sabes ¿Qué? Este, estaba pensando en este programa súper increíble, que no le tengo título todavía, pero la idea de esto es que yo quiero agregarle valor a las personas y darles el mensaje que ellos necesitan escuchar. Ah, pero ¿sabes qué? Que me gustaría que las personas tuvieran progreso. Ese programa se va a llamar Progresando antes Compártelo. ¿Ok? Y luego, expande el sueño a otros. ¿Cómo lo haces? Obtén una claridad de cuáles son los efectos positivos de tu sueño pueda tener en otras personas. Y eso le da incluso muchísimo más poder. De ahí nació Prosperidad Integral. Desde ahí nació Progresando Ando.
1: Así es. E inclusive, en esta visualización, la podemos unir con algo, a la visualización más moderna, que la maneja y el de Mindvalley, que es la, la, la que tú nombraste antes cuando la piedra, la de fusionarte. Fusionate con tu proyecto, conviértete en tu proyecto, vete como tu proyecto. O sea, Así es. O sea, bueno, fíjate que es
0: interesante que mencionas lo de Mindvalley porque la Academia del Progreso también nació de un sueño, de un sueño de unir a diferentes maestros, guías y expertos en una plataforma que le permitiera a las personas conectarse con diferentes áreas de su vida para lograr ese éxito que esas personas quieren lograr. Cuando yo empecé a soñar eso, se empezó a manifestar y de ahí conocí Mindvalley. Mindvalley me dio como ese modelo a seguir. Me dio esas ideas de qué puedo hacer, qué puedo mejorar y cómo puedo unir yo a las diferentes personas. Y de ahí nació lo que es la Academia del Progreso.
1: Es que sí, así es. Pero Imaginando ahora, ¿cuáles son los mi miedos del soñador?
0: Porque los soñadores tenemos miedo, ¿o no, HG? Sí, sí, sin duda alguna es que todos tenemos miedo. No existe quien no tenga miedo. Para muchas personas soñar puede ser aterrorizante porque piensan, no, pero es que esto es de conectarme de la realidad. ¿Okay? Entonces es importante que tú empiezas a identificar y empiezas a notar esas cosas. Hay muchas personas que tienen miedo de soñar porque realmente empiezan a caer en sus propios miedos, y en sus propias inseguridades y, y en sus propias desesperanzas. Realmente el soñador te permite liberarte de todas esas cosas. O es posible de que, mira, en, en Latinoamérica, ¡Ah, muchacho, ya dejas de estar soñando, dejas de estar y cae en la realidad y ponte a trabajar! ¿Cuántas veces no escuchamos eso incluso hasta las novelas? ¿Ok? Y otro miedo que puede tener las personas es que realmente piensan que es algo egoísta, que es algo que es muy ambicioso, que, que eres materialista. Realmente no, mi querido oyente, es algo clave. El hecho que lo hayamos dejado de último no quiere decir que sea menos importante, todo lo contrario. Es una de las partes más importantes a lograr esas metas, esos objetivos y esos sueños.
1: Así es, así es. Qué maravilla, qué excelente conversación con Alfredo, verdaderamente... Wow, no voy a decir más nada, lo que le voy a decir es que quieren aprender más, quieren aprender, profundizar más, de verdad llevar esto a, al conocimiento más profundo. Alfredo le va a decir cómo lo van a hacer inmediatamente, cómo van a poder entrar a esa área de membresía gratuita. Cuéntanos, Alfredo. Bueno, tú, mi querido oyente, que te quedaste
0: hasta el final de este programa, y es la invitación que yo le hago a todos mis oyentes del programa Progresando Anda, nosotros teníamos un área de membresía exclusiva, para los oyentes del programa Progresando Ando y ahorita lo extendemos para los oyentes de Prosperidad Integral TV, donde en esa área de membresía cada uno de nuestros episodios tiene un recurso adicional que te permite a ti profundizar in mucho más en el episodio que, nos que tú hayas escuchado en ese momento. En este momento, mira, imagínate, hemos tenemos más de 50 episodios y cada uno de esos episodios tiene un recurso adicional que te permite a ti profundizar. Y obviamente, como parte de este episodio que acabamos de, de completar aquí con ustedes y que ustedes se quedan hasta, hasta el final para escuchar, vamos a tener un recurso adicional donde te vamos a listar estos siete estados mentales y algunas de las herramientas que aquí conversamos. Así que si no tuviste la oportunidad de tomar notas, te invito a que vayas a la área exclusiva de membresía del programa Progresando Bando, que la puedes encontrar en progresandoando.progrego.com, que es donde está nuestro programa no es nuestra área. Y ahí vas a tener un vínculo muy grande que dice hacerse miembro, solamente tienes que colocar tu nombre y tu correo electrónico y vas a tener acceso a todos estos recursos que te van a ayudar a profundizar este conocimiento aún más.
1: Bueno, ya sabes cómo lograr entrar a todo este conocimiento, seguir profundizando para llevar tu vida a ese nivel, empezar a hacer realidad todos esos sueños que has tenido y que crees que, que no son posibles, pero sí lo son. Te lo aseguro, te lo asegura Alfredo y te lo aseguran muchas personas y, y no porque te están mintiendo, es porque es la verdad. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Bueno, después te voy a explicar cuál es el proceso exactamente que vas, no, porque no te vas a ir de YouTube. Sí, vas ir, te vas a ir un momento, pero ahora te explico. Pues, eh, vamos a darle un me gusta a Alfredo. Se lo merece porque nos ha enseñado cantidad de conocimiento. Nos ha dado tal cantidad de conocimiento que si lo aprendemos, y lo, lo entendemos y lo aplicamos, hacemos maravilla con nuestras vidas. Un dedito arriba, un me gusta también para que YouTube haga llegar este mensaje a muchísimas más personas. Estoy seguro que En este momento estás pensando, wow, pero esto lo deben saber más personas. Pues también este dedito arriba hace que YouTube exponga mucho más este video porque lo interpreta como que este mensaje vale la pena. Pero te digo más, también lo puedes compartir tú y llevárselo a tus amigos, a tus seres queridos, como compartiendo este video en las redes sociales, en los grupos de Facebook o en, o en WhatsApp. Estás en WhatsApp. Es muy fácil. Si estás en el, el móvil celular, la compartir, se te abre la posibilidad de hacerlo por WhatsApp. Envíe este video por WhatsApp para que todas las personas aprendan esto para que verdaderamente logren esos cambios que están buscando. dando un comentario. ¿Dónde te encuentras? ¿De todos estos estados mentales, dónde crees estar? ¿Estás dispuesto a seguir hacia arriba, de amarrarlos todos para lograr esos sueños, para lograr esas metas que tanto has deseado en tu vida? Dinos en el comentario como amigo y miembro de esta comunidad de Prosperidad Integral TV, tu comentario es muy importante y es una manera de decir, estoy presente, aquí estoy, dejando tu comentario. Vamos a despedir a Alfredo, pero no te vas a ir, ¿por qué? Porque vas a pausar el video, después que despidamos a Alfredo, te vas a la web de Alfredo, te inscribes en, la, en el área de membresía y te devuelves para acá, ¿para qué? Para que sigas viendo videos con... Coaches, escritores, mentores, terapeutas, conferencistas que son sugeridos a continuación. Por mi parte, en Instagram, en arroba coach, me puedes seguir por allá para motivación, eh, videos, live, etc. Y en mi canal oficial que está apareciendo acá, hgcbl somos más de 100,000 amigos prósperos allá. Te espero por allá también para que compartamos. Alfredo, un gusto haberte tenido por acá, un enorme placer verdaderamente ha sido excelente, yo creo además que ha sido el video más largo que hemos grabado, ha sido maravilloso, y a todos ustedes ya saben cuál es el procedimiento, pausa, van a donde Alfredo, se inscriben en el área privada, adquieren esa membresía gratuita, y se devuelven para seguir viendo más videos hasta luego Alfredo, muchas HG, gracias
0: realmente un placer, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y los invito a que continúen como dice aquí HG viendo muchísimos más videos de parte de HG y los invitamos a que vayan a nuestro canal de Progreso también donde tenemos incluso muchísimos más recursos y tenemos cada uno de nuestros podcasts también en video un abrazo para todos ustedes y muchísimas bendiciones